0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou o Dr. Oscar Duarte, sou médico, ginecologista, especialista em reprodução humana e faço parte do time da clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da Vida Bem-vinda, e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. No episódio de hoje, eu vou receber a Márcia Riboldi diretora e responsável técnica da Genomix Brasil. A Higienomix é um laboratório de biotecnologia que desenvolve e comercializa vários testes visando o diagnóstico e prevenção de doenças genéticas e também a melhora dos resultados nos tratamentos de reprodução assistida. Olá, Márcia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Oscar, tudo bem? Obrigado.
0: Muito bom. Márcia, é um prazer te receber hoje aqui. E é um tema super quente, né? Que os casais, eu não sei se você sabe, mas assim, a gente tem uma audiência que é composta tanto por médicos, especialistas e não especialistas, como também por casais, né? Inférteis, que estão tentando, ou mesmo quem já está grávida e quer saber... Algum assunto aí que tem a ver com a gravidez. E o assunto que a gente vai conversar hoje, eu acho que é um dos temas aí mais quentes que a gente tem na reprodução e que mais desperta o interesse, né? Tanto dos médicos como dos pacientes. Eu gostaria de começar falando contigo, na verdade, de um assunto que não interessa somente aqueles pacientes com dificuldade para engravidar, mas eu acho que interessa a todos os casais, sejam eles férteis ou inférteis. Eu sei que, assim, fora do Brasil. principalmente nos Estados Unidos e Europa, é uma febre mesmo, é uma coisa que é muito feita e procurada. Mas aqui no Brasil talvez não tenha ainda uma cultura tão forte, nem em relação aos médicos, nem em relação aos pacientes, de procurar ou indicar esse teste que eu vou te perguntar agora. Aquele teste genético para carreador de doenças recessivas. Então você, como super especialista nesse assunto, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente... Qual que é a lógica de realizar esses testes de carreador de doença recessiva? Quem que deve realizar? Para quem querer ele é indicado? Como que eu, médico, peço um teste desse para o meu paciente? Ou como que eu, paciente, se tiver interesse em fazer, como proceder? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esses testes de carreador de doenças genéticas?
1: Então, vamos lá. Na verdade, a gente tem que dar um passinho para trás e pensar, né por que que a gente vai fazer, ou por que que a gente vai oferecer, ou por que o paciente poderia ter interesse num teste né, de carreador de doenças genéticas? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que? Todos nós temos inúmeros genes e esses genes existem mutações. Então, nós somos portadores de várias alterações. E é quase impossível a gente encontrar uma pessoa sem alguma alteração. É raro, raro, raro mesmo. tá? Então, isso é o um primeiro ponto. Existem alterações, essas mutações, que se uma pessoa tiver, ela já vai desenvolver uma doença. E existem outras alterações... Que essa pessoa tem e não acontece absolutamente nada para a vida inteira dela. Que a gente chama de mutações recessivas. Então, mutações dominantes, o nome já diz, domina. A doença domina o indivíduo, vamos pensar assim. E mutações recessivas está lá mais esquecidinha. E ela só vai se ativar quando... Ela encontrar um par, e é por isso que fora do Brasil, tanto nos Estados Unidos e na Europa, esses testes são muito falados e muito utilizados porque lá existe um assessoramento genético pré-nupcial. Então, né? a gente dá até risada de um pré-nupcial, mas é isso mesmo, é meio que um assessoramento para ver. Será que eu né, e o meu parceiro, é, nós somos compatíveis? Será que encaixa a chave com a fechadura sem dar nenhum problema lá na frente? Ou será que a gente tem que levantar o alerta para seguir adiante, então, nos Estados Unidos, os casais, né? O sistema lá é diferente do nosso sistema aqui no Brasil, óbvio, de saúde, mas eles fazem essas consultas antes de casar ou antes de engravidar. E aí eles já ficam sabendo, então, tenho risco, não tenho risco, vou fazer um teste. Como a gente poderia trazer isso para o Brasil e como a gente poderia, então, utilizar esses testes, né? Aqui no Brasil, a gente precisa pensar, então, voltando isso para a reprodução assistida, que todos os casais podem ter um risco de ter um filho com algum problema, alguma alteração genética, se o pai e a mãe tiverem a mesma mutação, essa mutação que eu chamei de recessiva. Só que esses testes nos permitem, então, estudar previamente o pai e a mãe e saber quais mutações a mãe ou o gameta feminino tem, quais mutações o pai e o gameta masculino tem, e a gente faz um cruzamento, um match entre essas mutações. Se a gente não encontra nenhuma, nenhuma mutação igual, a mesma mutação, idêntica, segue a vida. Não precisamos fazer absolutamente nada, porque o risco que um casal ou a união desses gametas vai ter de desenvolver uma doença genética é um risco raríssimo, né? que eu poderia dizer que é menor de 0,01%. Por outro lado, se a gente encontrar a mesma mutação, opa, alerta vermelho. Por quê? A gente tem que informar o casal que ele possui a mesma mutação em comum e dessa mutação então recessiva a gente pode ter um risco de 25% de chance de ter um filho com algum problema genético. E aí a gente tem várias opções. Bom, se eu estou fazendo esse teste com a minha esposa ou com o meu marido, a gente brinca que tem uma coisa bem fácil no meio disso, que é trocar a esposa ou trocar o marido. Fácil depende. Ah, de isso é que ótimo. Quer. Fácil depende para quem. Mas quem não quer trocar a esposa e o marido, a gente pode então ir para os tratamentos de reprodução assistida e fazer um. PGTM, que é o teste genético pré implantacional para doenças monogênicas. E aí a gente vai investigar nos embriõezinhos que a gente conseguiu gerar no tratamento de reprodução aquela mutação que poderia provocar a doença que a gente né, encontrou comum entre eles. E prevenir, então, que os embriões com essa mutação sejam transferidos e que nasça uma criança com aquela doença específica. Então, a gente tem como fazer isso, e claro que esse seria o caminho mais personalizado possível, utilizando os testes genéticos. Por outro lado, então, se eu estou fazendo um tratamento com um banco de óvulos, ou banco de sêmen, e eu encontrei essas mutações, talvez o caminho mais fácil seja, vamos trocar os gametas, porque assim a gente consegue um outro gameta que não tem a mesma mutação que eu ou que o meu marido tem. E aí a gente não precisa fazer todo esse né outro estudo genético para escolher esses embriões. Então tem esses dois caminhos que eu diria que são os mais fáceis. E hoje a gente está trabalhando muito com transparência de informações e aqui a gente tem os dois lados a gente está falando com médicos e a gente está falando com pacientes não somos nós médicos que vamos definir quem vai fazer esse teste mas somos nós médicos que temos que contar aos nossos pacientes que esses testes existem as chances de prevenir são possíveis as chances de ter um filho com algum problema também existem. E aí, tá na mão dele somente definir, fazer ou não fazer, sejam pelos motivos que eles levarem em consideração.
0: Muito interessante, Marcelo. Quer dizer, a autonomia, né? a autonomia do, do casal, do paciente em decidir. Então, a gente está falando que, acho que tem muitos casais que estão nos ouvindo que, às vezes, nem sabem disso, né? É uma possibilidade de realizar reprodução assistida para casais que nem têm infertilidade, né? Quer dizer, são casais que engravidariam em casa, mas que têm um risco genético alto e que se beneficiariam do do teste genético pré-implantacional nos embriões. Isso né?
1: mesmo. Aqui a gente nem está falando, né, de pacientes inférteis. A gente está falando de casais que estão buscando prevenir alguma doença genética para sua descendência. E aí eu vou te dar um exemplo de uma população que poderia né, ser muito beneficiada com isso, que são, por exemplo, os consanguíneos, casamentos entre primos, casamentos entre judeus, que né, em determinadas áreas do Brasil a gente tem bastante. E aí sim, por que, que elas poderiam ser mais beneficiadas? Porque quando a gente tem um casamento com essas mutações recessivas que eu comentei, elas acabam sim se encontrando mais facilmente entre o casal. E aí a chance de ter um filho com algum problema genético, ela dá uma exponenciada. Então, ela acaba aumentando. Então, eu diria que, bom, é difícil a gente conseguir que essa informação chegue a todos os casais né, que estão pensando ter um filho. Mas se a gente conseguisse que essa informação chegasse ao menos os casais consanguíneos ou judeus, a gente já ia prevenir uma certa, uma importante porcentagem de bebês né, que nascem com algum problema hoje. E isso tudo acaba desenvolvendo também uma série de coisas, né? Num sistema de saúde mesmo, né? Mais crianças doentes, mais mortes, mais internações hospitalares e aí sucessivamente.
0: É, é além do sofrimento né, físico e emocional da família, tem a questão dos custos para claro. a sociedade, né? Como um todo de uma síndrome genética grave. E por falar em síndrome genéticas, eu estenderia talvez, né, Marcia, essa questão do PGTM não só para os carreadores, que são as pessoas que não têm nenhuma doença na família e que acabam fazendo o CGT, mas talvez também para aquelas pessoas que têm algum parente afetado com uma síndrome genética, que muitas vezes o paciente não sabe direito o que que é, né, fala, ah, eu tenho um primo que nasceu com uma doença genética e tal... E, às vezes, perde-se a oportunidade de de fazer um teste genético no embrião, né? Mesmo para essas síndromes genéticas familiares, né?
1: Com certeza. Hoje em dia, a gente pode fazer... Se a gente encontrar a causa genética da doença que um familiar tem que perdi um filho com alguma doença genética, né? Ah, eu escutava uma história que na família da minha mãe, da minha avó, tinha tal doença. Volta e meia a gente escuta isso, né? No consultório. Isso é bastante importante, porque... Se existem essa história, algo hereditário tem. E o que que é hereditário? Que passou de geração para geração. E hoje os estudos genéticos nos possibilitam justamente isso. Prevenir que essa geração continue sendo passada adiante essas mutações, essas doenças genéticas. A gente consegue parar, né? a gente consegue bloquear isso e ter descendentes... entre entre aspas, né, normais, sem aquelas determinadas doenças. Então, hoje com a reprodução assistida, os tratamentos de fertilização in vitro no laboratório e e juntamente com os testes genéticos, a gente consegue prevenir muitas, muitas doenças genéticas dominantes recessivas, que são essas que a gente comentou, e até mesmo ligadas ao cromossomo sexual, que também é uma boa parte das doenças, né? Então, isso é muito importante. E o que que muda no tratamento, né, Oscar? Tem que fazer o estímulo, que a gente chama de uma sonda no laboratório, mas nada mais é do que alguns marcadores específicos, né, para cada família, e depois vai selecionar os embriões por teste genético. Então, na verdade, assim, acaba adicionando apenas a parte final no tratamento, que é a seleção embrionária, quanto a mutação que a gente está estudando para prevenir aquela doença. Só isso. E é muito importante fazer o aconselhamento genético para isso, né? Por quê? Porque quando a gente... Tá tratando, né, ou conversando sobre doenças genéticas, muitas vezes a gente precisa sim compreender muito bem o histórico do casal, daquele paciente, né, daquela paciente, para a gente ter certeza que a gente tá indo pelo caminho correto e investigando que realmente é de acordo com aquela história, né? Para a gente também não estar tá fazendo inúmeros testes que não precisam ou indo por um caminho, mas a gente precisaria ir por outro, né? Então, por isso que o aconselhamento genético é essencial nesses tratamentos.
0: Perfeito. Então, todo mundo que está ouvindo aí, se tem uma história de doença genética na família, se tem dúvida, acho que o primeiro passo, né, Márcia, é conversar com o geneticista, Inclusive, a Genomics até disponibiliza né, um corpo de, de geneticistas para dar esse tipo de assessoramento, né? E tentar fazer essa... Montar ali o heredograma que a gente chama, né? Que é aquela história genética familiar e tentar definir se a doença tem realmente uma característica hereditária, se vale a pena fazer o teste, se existe teste, né? Porque também tem doença que não está bem definido, né? Qual que é a, a mutação,
1: né. Isso mesmo, isso mesmo. E hoje, né, com a facilidade da... Das consultas online, a gente consegue fazer consulta para pacientes de toda a parte do Brasil, né? Isso também está facilitando muito a nossa vida, né? Tanto a consulta de aconselhamento genético, como depois a consulta de reprodução assistida, né?
0: Legal, Márcia. Então, eu entendi essa parte das síndromes genéticas na família, quando tem um membro afetado. Mas, às vezes, o que acontece, é um cenário um pouquinho diferente. A gente fica diante de perdas gestacionais. Então, assim, não tem um membro da família nascido, vivo, com uma síndrome genética. Ah, O casal repetidamente perdeu gestações. E às vezes a gente fica meio perdido, né? Será que aquela gestação foi perdida, sei lá, por uma trombofilia, por alguma alteração imunológica, ou será que tinha um problema genético no embrião, no feto, e por isso a gestação se perdeu? A gente... Tem alguma forma de responder isso de uma forma bem assertiva em relação às perdas gestacionais?
1: Então, Oscar, essa, essa é uma talvez a maior discussão que a gente tenha na reprodução assistida né, e infertilidade. Aborto. Porque muitas vezes né, a paciente ela tem vários abortos e, 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 dependendo como isso é conduzido, é tratado de uma forma normal ou comum, né? Então, na verdade, assim, Gente, aborto não é normal e não é comum. A gente precisa investigar. Já tivemos inúmeras teorias. Ah, vamos investigar o terceiro, vamos investigar o segundo. Quando devemos começar a investigar geneticamente o aborto? Desde o primeiro, tá? Hoje, existem regras e e guias em diferentes, né, sociedades, seja de genética, seja de ginecologia ou seja de reprodução, que dizem que quanto antes a gente começar a investigar, antes a gente vai conseguir um diagnóstico e prevenir uma infertilidade, talvez, para aquela paciente. E mais de 60% dos abortos são de são originados por alguma alteração cromossômica. Que que é isso? Por algum errinho de divisão que teve ali o embrião quando ele estava se dividindo. Então é claro, os abortos mais recorrentes são devido à idade avançada da paciente, né? Por isso que pacientes de 38, 39, 40 anos tem mais abortos. Mas existem também outros tipos de causas que provocam abortos. Abortos recorrentes, como por exemplo o cariótipo dos pais alterados. E o que, que é o cariótipo? Bom, o cariótipo é como se fosse a nossa identidade genética. E aí essa identidade genética ela tem uma fotinho... E essa fotinho tem que ter 23 pares iguais. Mas, às vezes, acontece que algum desses pares são trocados ou tem algum algum númerozinho ali com um chapéu que eu falo. Às vezes, tem outro que tem um pedacinho a mais, um pedacinho a menos. E essas pequenas modificações dos cariótipos do pai ou da mãe fazem com que os embriões sejam mais alterados ainda e consecutivamente acabem provocando mais abortos. Mas nem sempre isso é um aborto. Às vezes pode ser uma gestação com um problema que corresponde a uma alteração cromossômica. E algumas dessas alterações dão lugar a nascimento de bebês com problemas de saúde, como por exemplo, atrasos mentais, atraso no desenvolvimento, é, malformações cardíacas, malformações de membros inferiores ou superiores. Então, a gente tem que pensar que, quase que 60% das vezes que eu tenho um aborto, eu tenho um aviso que alguma coisa genética não tá bem. E aí, tendo um aborto, a primeira coisa que a gente teria que fazer é, estudei o aborto, se eu estudei o aborto e veio uma alteração cromossômica, opa, já tá me explicando o, a causa desse aborto. E a gente tem várias alterações nos cromossomos que a gente já sabe, né, o que significa, e a gente sabe que muitas dessas alterações, a paciente não vai conseguir ter uma gestação natural. Ela precisa ser direcionada para a reprodução assistida, porque somente com o tratamento de reprodução, um ciclo de fertilização, uma biópsia embrionária e o estudo dos embriões, é que a gente vai eliminar esses embriões com alterações. Por exemplo, nos cromossomos 16 e nos cromossomos 22, que são os principais cromossomos que dão alterações. Ou, por exemplo, pacientes que tiveram abortos com cromossomos 13, 18 e 21, que são os cromossomos que mais dão alteração, mas alterações com relacionadas a síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down. E ainda, quando eu tenho, né, alterações que são muito raras, como o cromossomo 1 que me aparece num aborto ou duas alterações, a gente precisa sim ou sim fazer o cariótipo dos pais, porque muitas vezes é o cariótipo dos pais que vão nos explicar por que a gente tá tendo aqueles abortos. E aí às vezes, fazer só análise dos embriões corriqueira que a gente sempre faz, que é o PGTA, teste genético pré-implantacional para aneuploidias, não é suficiente, porque alguns pais carregam é, alterações nos cromossomos que são correspondentes a translocações, que é quando a gente acaba ocorrendo a troca de um pedacinho por o outro em diferentes cromossomos, né? E essas trocas acabam provocando, então, alterações nos embriões muito pequenas. Pequenas que a gente não vê como método tradicional de análise embrionária, mas que a gente precisa fazer algo mais dirigido e mais ampliado para a gente ter certeza que a gente está conseguindo olhar com lupa essas alterações que a gente já encontrou no cariótico dos pais. Então, assim, existem muitos motivos para a gente estudar o aborto e, consequentemente, estudar, pedir, solicitar o cariótico dos pais. E aí, aqui eu dou até uma dica para os ginecologista. Não precisa o ginecologista enviar para a reprodução para pedir o cariótico. Vocês mesmos podem pedir. E aí depois a gente vai trabalhar em conjunto para prevenir outro aborto nesse casal.
0: Perfeito, Marcia Então, vejam só, hein, como o aborto, principalmente o recorrente, né, ele pode ser a pontinha do, do fio ali, do novelo de lã, que a gente puxa e vai desenrolar uma série de coisas que vão ter consequências importantes no sentido de prevenir novos abortamentos e até síndromes genéticas, como você bem falou aí, né? Porque, às vezes, algumas alterações cromossômicas não vão levar ao abortamento. Vai nascer o bebê com uma síndrome grave. Muito bom. Márcia, eu queria aproveitar, então, essa sopa de letrinhas todas que a gente já falou aí, PGTM, CGT, PGTA, para entrar um pouquinho no PGTA, então. Porque você falou aí, ampassan que tem uma questão de aumento de risco com a idade materna. Aí eu queria entrar um pouquinho... No aspecto dos casais inférteis, senão eles vão ficar bravos. Porque tem muitos casais inférteis que nos escutam, a gente falou de doença genética, a gente falou de aborto recorrente, mas a gente não falou propriamente de infertilidade. Então vamos lá, casal infértil, não está conseguindo engravidar, foi indicado fertilização in vitro. E aí é muito comum essa dúvida no consultório. Realização do teste genético, como que é feito isso hoje, na prática? Qual a indicação que a gente tem para fazer esse teste genético né? se a gente deveria fazer para todo mundo se tem alguns casais que tem mais risco e que esses certamente precisam fazer em que pé que a gente está hoje em relação a, a conhecimento científico sobre isso
1: então vamos lá, bom, PGTA como eu falei, né, é o teste genético pré-implantacional para aneuploidias então a gente tem sim indicações para fazer esse teste. Quais são elas? Então, a idade materna avançada que a gente fala, que está em discussão o que é ou qual é essa idade materna. Atualmente, a gente fala que é 38 anos. Então eu diria, bom, a partir de 38 anos, todas as mulheres deveriam né, ser direcionadas para fazer esse teste. Mas está em discussão pelas sociedades se a gente não deveria reduzir essa idade materna para 37 e até mesmo para 35. Então, calma, mulheres, meninas como eu, né, calma. Infelizmente, a gente nasce com nossos folículos e por mais lindas que somos ou que formos, né, de de dentro para fora, infelizmente, a nossa idade dos nossos óvulos não mente, né. E 35, 37, 38, a gente sim tem que ligar o alerta. Mas vamos falar aqui, Oscar, hoje em 38 anos. Então, 38 anos, idade materna avançada, primeira indicação de PGTA. Depois, a gente fala de falhas de implantação. Então, hoje a gente né, considera três falhas, falhas de recorrentes de implantação. E aí já teria indicação, então, né a realizar o PGTA. Outra indicação seria abortos. Aborto recorrente ou o primeiro aborto, isso também é discutido. A gente, quando né, pega, vai muito para o lado genético, a gente leva em consideração que por que vamos chegar no terceiro se a gente pode prevenir o segundo ou o terceiro. Então, né, teve um aborto, com falha a mesma coisa. Teve uma falha, já considera é, uma indicação. Depois... Fator masculino severo, então quando o, o, o homem, né, o paciente tem uma uma teratosospermia, teve uma varicocele, tem uma fragmentação de DNA espermático muito alto, isso tudo pode agravar o fator masculino dele. E, claro, um cariótipo alterado. Então, um cariótipo alterado com. translocação robertsaniana, a gente faz o PGTA e cariótico alterado com variantes da normalidade tá? Isso inúmeras pacientes me perguntam: "Meu Deus, tem um cariótipo alterado, o que que é isso, né?"
0: Heterocromatina o... do cromossomo 9. Tudo putz, isso é considerado
1: hora. variante da normalidade <risos> e existem publicações científicas que falam que quando a gente tem essas varia variações no cariótipo, isso poderia provocar mais aborto e mais falha. Então, Para prevenir, a gente também indica um PGTA. Então, hoje, o perfil de paciente que a gente vai ter um melhor resultado e um melhor desempenho quando a gente realizar o PGTA é esse. Por outro lado, a gente também tem que pensar no tempo que essa paciente tem ainda para engravidar. Bom, talvez ela tenha uma pressa, ou talvez ela está ali no borderline de uma idade materna. Então, essas possíveis causas ou indicações também podem ser consideradas para ser dirigida para a realização de um PGTA, assim como uma paciente, por exemplo, de baixa reserva. Uma paciente que tem uma baixa reserva, teoricamente ela não teria uma indicação de, de, de realizar uma biópsia embrionária, um teste genético. Mas, se ela vai ter uma baixa reserva, ela vai ter pouquíssimos embriões que chegarão a blastocisto. E por que não já estudarmos ele para ela ir né, muito mais assertiva, ao, com uma transferência. Então, existem esses dois lados também que a gente pode levar em consideração, tá? Mas hoje, as principais indicações são aquelas que eu comentei antes.
0: Essa da baixa reserva é bem interessante, Marcia, porque é o que a gente sempre discute, né, que é a história do, do time to pregnancy, né, é o tempo para conseguir engravidar. Então, assim, embora o teste genético, talvez seja legal a gente falar isso, porque eu não sei se é todo mundo que tem essa noção, Hoje a gente não tem, na prática clínica, uma maneira de tratar o embrião, né, então a gente não vai corrigir o embrião, a gente vai só detectar os alterados e não transferi-los. Mas isso já é um ganho de tempo, porque a gente evita testes negativos e a gente evita mais ainda os abortamentos que a gente acabou de comentar, que quer queira, quer não, cada vez que engravida e perde com oito, nove semanas são dois, três meses, no mínimo, que o casal perde, aí você tem dois, três abortos, você perdeu um ano, num quadro de baixa reserva, como você falou, é complicado.
1: Isso isso é um ponto muito importante, né, Oscar, porque não é, né, não desmerecendo ninguém que teve aborto e as decisões que tomaram, etc., mas não é, ah, tem um aborto semana que vem, segue adiante e vamos, né, para a próxima. Não, a gente tem que pensar que pode ser que a paciente tenha um aborto espontâneo e não tenha maiores ocorrências desse aborto, pode ser que faça né, uma aspiração e também não tenha maiores conflitos aí, mas a gente tem que pensar que sim, tem abortos que podem levar a maiores problemas, e essa paciente ela vai ter que ficar semanas ou meses sem poder fazer, né, outro tratamento, outra transferência e aí sucessivamente, então isso eu acho muito importante e sem falar, né, Oscar, do psicológico dessa paciente, porque só quem passou por um aborto pode falar, né, e e sabe o que sentiu e etc. Então, né, eu tenho certeza absoluta que, como mulher, que eu não desejo nem para minha maior inimiga um aborto, porque realmente né, é uma situação muito conflitante.
0: Exato, exato. E eu acho que tudo, porque assim, quando você vai pensar na, na, na lógica e na plausibilidade do PGTA, realmente é, é muito tentador para gente fazer em absolutamente todos os casos, porque ninguém quer passar por aborto, ninguém quer passar por falha, né? E aí eu acho que como todo, toda intervenção médica que a gente faz, a gente vai sempre tentar equilibrar os pratinhos ali entre três coisas, né? Acho que assim, é eficácia, custo e risco. Assim, a eficácia dos testes genéticos, poxa, você pegou, eu também peguei desde o comecinho lá, quando fazia biópsia em terceiro dia com Fish, e o resultado era muito ruim, né? Então, assim. A eficácia do teste genético em milionário aumentou brutalmente nos últimos 15, 20 anos. O custo dos testes genéticos está cada vez mais acessível, né? Compara o custo que era uma FIV e um PGTA 30 anos atrás com o que é hoje, né? E a parte dos riscos que alguns casais ainda têm dúvidas e alguns médicos também, né? Riscos que eu digo pro embrião, né? Então porque hoje, para quem não sabe, a técnica, vamos dizer assim, convencional, é tirar um pedacinho do embrião, fazer uma biópsia, né? Mas eu sei que tem coisa nova por aí, e aí eu gostaria de você, como especialista, explicar para a gente em que pé que estão esses testes genéticos sem biópsia. E se você quiser falar um pouco da biópsia também, da segurança, o que que você acha?
1: Tem um exemplo que eu gosto muito de comparar, que é a análise genética dos embriões e o teste de covid, porque a gente, todo mundo entendeu o teste de covid, todo mundo sabe o que é gold standard e todo mundo sabe que o PCR é o que funciona. Hoje a gente tem os testes de farmácia que, bom, é aquela coisa, ah, posso confiar, mas tô com uma pulguinha atrás da orelha. O PGTA e o Embrace, que é o teste não invasivo, é mais ou menos a mesma comparação. O PGTA é o gold standard. Então, se eu quero confiança no resultado, se eu quero eliminar o risco, porque eu já tenho 38 anos, se eu não quero né, ter maiores surpresas lá na frente e quero ir no direcionamento direcionamento, e passar o semáforo com a linha verde perfeito não pensa duas vezes faz a biópsia embrionária e vai ter um diagnóstico por quê? Porque o teste hoje com todos os avanços que a gente já teve da genética e a tecnologia que a gente trabalha aqui na Genomics com inteligência artificial hoje a gente tem uma precisão de 99,6%. É raríssimo a gente ter um resultado que não confirme com a biópsia ou que esteja errado, entre aspas. É raríssimo isso, tá? Existem, sim, limitações do teste por motivos naturais do próprio embrião. Por outro lado, a gente tem o Embrace, que o Embrace, ele nos dá um resultado que também é um resultado muito similar ao resultado que a gente encontra no PGTA, mas eu não posso bater o martelo com o Embrace. Então, eu estou te direcionando e estou te dizendo assim, olha, doutor Oscar, com o teste não invasivo... A gente encontrou esses resultados que você pode priorizar os embriões dessa paciente e começar pelo número 5, depois você vai no número 3 e depois você vai no número 1, um, quanto à transferência embrionária. Mas eu não posso te dizer: olha, doutor Oscar, o número 5 é o embrião normal que vai ter um resultado 99,6% normal. Não! Hoje, o resultado que a gente tem de confiabilidade atrás do não invasivo é ao redor de 80%. Então, como que eu gosto de explicar para as pacientes, ou até mesmo né, para vocês médicos, como se trabalhar com esses testes genéticos? Bom, se eu tenho uma paciente que veio me procurar porque ela já teve aborto, porque ela já teve falha, porque ela tem mais de 38 anos, ou aí sucessivamente ela tem algo relacionado à infertilidade, vamos supor, não pensa duas vezes. Vai para o PGTA com biópsia embrionária porque ele vai te te dá um resultado muito mais preciso e fidedigno. Agora, eu tenho uma paciente que está fazendo, por exemplo, uma ovodoação. Essa paciente ela está vindo né, com um tratamento de óvulos jovens. Um óvulo jovem que talvez a doadora tenha ali ao redor de 30 anos. Bom, o risco de eu ter uma alteração cromossômica nesse óvulo de 30 anos... É muito baixo. Então, aí sim eu poderia pensar em priorizar os embriões transferidos e não ir atrás de um diagnóstico. É aquela coisa, olha, eu tô com uma tocinha. Mas o meu nariz não está escorrendo. Eu não tô com dor de garganta. Ah, então faz um teste de farmácia para tirar a dúvida. Mas não. Eu se eu tô com dor de garganta, se eu tô com nariz escorrendo, se eu tenho mais de dois, três, quatro sintomas, vai para o assertivo. Não perde tempo aí, né? Então é um pouco. Perfeito. <risos> Adorei aí...
0: essa analogia do COVID.
1: <risos> e aí eu te diria, olha, quem está em cima do muro. E poderia pensar, por exemplo, em ir não invasivo, mesmo tendo essas indicações. S- né, tenho 38, tenho 40 anos, né, já tive aborto, já, teve, já tive falha. Talvez aquela paciente que tem embriões feios. Aqueles embriões feios que eu não vou conseguir, talvez, biopsiar. Porque a minha biópsia também depende de um embrião com uma boa qualidade. Então, talvez esse pode ser o grande divisor de ares para uma paciente que, bom, não tem embriões de boa qualidade para fazer biópsia, mas não queria ir cega para uma transferência. Faz um não invasivo, que ao menos tu vai ter uma priorização de qual embrião é o melhor ou o pior.
0: É, é uma uma informação a mais, né, para o médico decidir junto com o casal qual embrião transfere primeiro, que eu acho que é sempre uma uma dúvida, né. Mas eu eu acho, Marcia, assim, uma impressão minha, né, uma opinião minha, na verdade. Eu acho que o não invasivo, ele ele vai começar a comer pelas beiradas aí, igual você está falando, pegar essas indicações menos categóricas, mas eu acho que aos poucos, com a evolução, principalmente da inteligência artificial e das técnicas, daqui uns anos a gente vai estar falando só em não invasivo, eu acho.
1: Olha, a gente tem que pensar que a mesma evolução que a gente teve no invasivo, a gente vai ter no não invasivo, mas é um teste muito novo ainda, né? A gente tem aqui inúmeros estudos ainda rodando para nos dar resultados mais precisos e mais fidedignos. Até agora, a gente só teve a publicação de um estudo. Então, com certeza, né, eu posso te dizer que daqui cinco anos, talvez, a gente esteja falando diferente.
0: Provavelmente, eu também acho. Agora, Marcial, a gente falou bastante de testes genéticos embrionários, né? E e teve até aquele estudo que saiu recentemente na Fertility Sterility, que fala qual que é a real incidência da falha de implantação, porque quando a gente transfere três embriões de boa qualidade morfológica e geneticamente normais num bom endométrio, 95% das vezes a gente tem gravidez. Legal, mas e o bom endométrio? Onde fica? O que, que a gente tem hoje de é, testes para a gente estudar o endométrio e quando que a gente estuda, se é para todo mundo, antes da primeira transferência, na falha de implantação, em que pé que está isso do ponto de vista científico?
1: Então, vamos lá, realmente né, o, o endométrio ainda é uma caixa preta, isso que a gente tem que pensar, né? existem milhões de de variáveis dentro do endométrio, e talvez a gente conheça umas quatro cinco, né? Bom, vocês ginecologistas, né, fertilistas, progesterona, a gente sabe que a progesterona é uma delas, depois a gente vai um pouquinho lá para ah, a morfologia, né, o que, que eu tô vendo no ultrassom, aquele endométrio trilaminar... Será que ele tá assim? Será que ele tá assado? Tá brilhantinho? Tá brilhando, né? Tá grosso? Então a gente leva essas duas características, mas só isso nem sempre nos responde. E aí existe a parte de receptividade endometrial porque não adianta nada. A progesterona está boa e o endométrio está gordinho e trilaminar se ele não é receptivo. Então existe um teste hoje que te diz justamente isso. Este endométrio, conforme o preparo que eu estou fazendo na minha paciente, ele está receptivo para receber o embrião ou ele está não receptivo? E eu consigo te dizer, então, qual é esse resultado e se ele precisa ainda de alguns ajustes. Se ele precisa de mais tempo ou menos tempo de progesterona, porque a gente não pode esquecer que é a bendita progesterona quem vai, né, fazer toda essa transformação do endométrio para ele chegar e ser receptivo. Então, hoje o ERA, o ERA consegue nos dar, né, essa informação e o ERA, ele é indicado para pacientes com histórico de falha de implantação. Para esse perfil de pacientes, o resultado do ERA é extremamente importante e ele realmente vai nos dar uma diferença significativa de resultado gestacional. Por quê? Porque mais de 25% das falhas de implantação que a gente tem é devido a algum errinho Algum ajuste ali que a gente precisa fazer na janela de implantação para encontrar o momento exato dessa transferência embrionária. Por outro lado, será que o ERA poderia ser aplicado a todas as pacientes? Então,
0: Porque dá vontade.
1: Que dá vontade.
0: Igual o PGTA, Igual né? Você vai esperar dar errado para fazer o teste? Sempre me perguntam isso. doutor, mas não posso fazer agora? Vai esperar é. dar errado.
1: <risos> e aí... A gente tem um estudo também realizado, né, para qualquer tipo de paciente e a indicação é que sim, ele pode ajudar. Por que que ele pode ajudar? Porque mesmo pacientes que não tiveram uma falha ainda podem ter o endométrio deslocado e aí a gente estaria prevenido prevenindo que uma primeira falha de implantação acontecesse. Mas é como pescar um peixinho na lagoa, né? A gente teria que fazer o era em muitas pacientes para encontrar essa que estaria deslocada. Então, muitas vezes, a gente tem que conversar com essa paciente, explicar para ela, olha, existe esse teste. Cientificamente falando, ele não está 100% comprovado que vai fazer diferença no teu caso. Mas a gente só tem como saber se a gente fizer o teste e o teu resultado der não receptivo. E aí a gente vai estar prevenindo que alguma falha aconteça. Então, talvez, para não generalizar fazer em todas as pacientes, a gente poderia pensar também em pacientes mais... mais complicadas, como por exemplo pacientes que têm baixa reserva e que depois de muitos muitos estímulos talvez conseguiram chegar a um embrião para transferir, pois se eu vou ter uma chance de transferência dessa paciente, será que não vale a pena? eu conversar com ela em fazer se era, mesmo não tendo aí o preto no branco de que ele vai me dar um resultado final, mas ao menos eu fiz a minha parte de que, olha, a gente investigou o que estava nas minhas mãos investigar. Agora, a caixa preta tem outras variáveis, mas o que deu a gente controlar, a gente controlou. Então, isso falando de receptividade endometrial. E, por outro lado... Nem tudo é receptividade. Porque mesmo fazendo o PGTA e mesmo fazendo ERA, ainda a gente tem pacientes que o embrião não implantam. E muito vem se discutindo nos últimos anos sobre microbiota endometrial. O que é isso? É a gente saber se o ambiente dentro do útero, que está ali né, é, o endométrio envolvido, ele possui bactérias boas ou bactérias ruins. Por quê? A gente já sabe que, se existe presença de bactérias ruins, que são as bactérias patogênicas, que podem causar uma doença, não adianta o embrião seuploide ser normal, não adianta o endométrio ser receptivo, Porque o embrião não vai se implantar, não vai grudar num ambiente que tenha bactérias que estão provocando uma ferida, entre aspas. É mais ou menos assim. Como que a nossa pele fica bonita para eu passar um creme? Bom, se ela tiver, sem nenhum machucado. Agora, se eu tenho um machucado e esse machucado tem uma ferida, não adianta eu hidratar. Eu tenho que tratar primeiro. E é mais ou menos o mesmo sentido aqui. Não adianta eu transferir o melhor embrião do mundo na minha paciente se ela tem uma doença, uma inflamação, alguma patologia endometrial, como, por exemplo, uma endometrite crônica. Se a paciente tem uma endometrite causada por bactérias patogênicas, ela tem que tratar. A gente sabe que a única maneira de conseguir que um endométrio implante é tratando a bactéria, eliminando essa bactéria e consecutivamente depois reestruturando essa microbiota com o uso de lactobacilos vaginais para que a microbiota se recupere e então fique apta a receber esse embrião e aí conseguir implantar e seguir adiante com uma gestação. Então, é crucial, Oscar, se que no momento que a gente tenha o resultado desse estudo, a gente faça o tratamento, a gente comprove que o tratamento foi efetivo Isso é medicina personalizada, e aí depois de um tratamento efetivo, seguir com uma transferência.
0: Muito bom. E é interessante que o teste também acaba direcionando né, para qual é a bactéria e, eventualmente, qual seria a melhor forma de tratar. né? E eu fico pensando, Márcia, nessa história que você falou de... Fazer os testes endometriais, seja o ERA, seja o Hélice ou o EMA, né? Que é esse de microbiota e de endometrite crônica, respectivamente. Antes da primeira falha. E eu fico pensando muito nos casais que não tem um fator categórico de infertilidade, sabe? São os casais que... Te, pensando naquela história do lago que você falou, que é difícil achar o peixinho no lago ali. Talvez transformar o lago numa piscina. Já facilita a pescaria. Porque, assim, tem casais que, claro... A, Fator masculino grave, endometriose avançada, você sabe qual é o fator de infertilidade. Mas tem aquele casal que chega, não tem muita clareza, e pode ser que a gente esteja diante de um fator endometrial e a gente não sabe, né? Então, são casais também, além daqueles que você falou da baixa reserva, que foi super difícil de conseguir o embrião, são casais que eu acabo lançando mão desses testes endometriais antes da primeira FIV, porque pode estar ali o um fator de infertilidade que a gente não descobriu, né? A, a infertilidade, até então, sem causa aparente, né? Isso
1: que eu ia dizer, né? Aquele casal sem causa aparente. Ai, meu Deus, isso daí é um, é um dilema, porque você fez já uma série de pesquisas, né? Não Fez um cariótipo, o cariótipo tá normal, fez trombofilias, foi pesquisar, né, reserva, foi pesquisar o homem, tá tudo de acordo, mas... Como eu falei, né? O endométrio, o útero é uma caixinha de surpresas, é uma a, a, a black box que a gente chama e pode sim ter nos dar essas surpresas como uma presença de uma bactéria, né? E aí eu vou te dar um exemplo de que a ah, o patógeno que a gente mais encontra no endométrio é gardnerella e gardnerella é uma infecção. Bastante recorrente nas mulheres e causadora de infertilidade. Mas como você vai saber se naquele momento que tu fez alguma investigação, ela não estava com um pico de infecção? Muito
0: bom, Márcia. A gente está caminhando aí para o final do nosso podcast. Acho que a gente fez aí uma, uma bela viagem aí, né, por todos os. A, a jornada aí dos pacientes sem infertilidade, os pacientes com infertilidade, doenças genéticas, aborto de repetição, PGTA para tentar melhorar os resultados da FIV. Eu gostaria que você desse uma, uma mensagem final, assim, uma, uma visão geral que você tem sobre todas essas questões que a gente conversou, para deixar aí para os nossos ouvintes médicos e pacientes que nos acompanham.
1: Legal, isso que tu falou, Oscar, da jornada, né? E aqui na Genomics a gente fala da jornada genética. Genética do paciente. Então, assim, uh, é muito importante a gente olhar o casal, isso é imprescindível, a gente não pode esquecer do marido, né? Quase que uh, a grande maioria das vezes vem a mulher nos procurar, mas a gente tem que pensar que é o casal que faz o embriãozinho, né? É o casal que vai gerar essa gravidez e que nessa jornada dos testes genéticos. Existem inúmeros tipos de testes, né? Sejam básicos, sejam para estudar aborto... Para estudar o casal lá com um risco né, pré-nupcial que a gente falou... Para estudar o embrião, para estudar o endométrio... E até mesmo, se a gente não conseguiu prevenir nada... A gente tem testes que vão nos dar resposta... Mesmo depois, com o bebê nascendo... Então, assim... É imprescindível a gente pensar que a genética tá aí e que a gente não tem mais saída. A genética veio para ficar. Eu lembro quando há oito anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil, a gente contava os testes genéticos que a gente fazia por mês, né? Nos embriões. Hoje a gente já perdeu a conta. É brincadeira, mas a gente está fazendo mais de 3.000, 3.500 análises embrionárias, mas justamente por quê? Porque a informação foi dissipada entre paciente, entre médico, a nível embrião. Agora a gente precisa extrapolar isso para os outros testes, porque a gente já está prevenindo muitos abortos, muitas falhas, né, e conseguido gerar aí muito sucesso em muita gestação de pacientes com idades maternas ou com aquelas indicações que a gente comentou, mas a gente também pode prevenir uma outra grande parte. Então, os testes genéticos vieram para ficar e a transparência que a gente precisa ter com nossos pacientes é cada dia maior para a gente fazer uma medicina com evidência, com transparência e personalizada. E conseguir melhorar cada vez mais os resultados, não para nós profissionais, né? não para nós médicos, mas para a gente conseguir realizar o sonho de toda aquela paciente que nos busca, né? Que é ter um bebê em casa saudável.
0: É isso aí, Márcia é o nosso lema aqui, você sabe, né? Dar vida a sonhos. É o nosso lema aqui da vida bem-vinda. Marcia, eu gostaria muito de te agradecer tá? por ter participado aqui do nosso podcast acho que foi ótimo, tenho certeza que todo mundo que nos escuta, nos acompanha, vai adorar, porque ficou um conteúdo realmente super denso e super informativo, então só tenho a te agradecer e já deixar um convite aqui para um próximo podcast no futuro. A gente amplia aí todos esses temas que a gente conversou, aprofunda, faz um parte 2, tá bom?
1: Claro. Eu estou sempre à disposição, vocês sabem. Eu gosto muito de vocês. E eu sou a pessoa que acho que mais luta para a gente englobar os testes genéticos nos tratamentos, né? Porque com certeza a gente vai ver os resultados lá na frente. Obrigadão, um beijo para todo mundo.
0: Um beijo, Márcia. Tchau, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram, no arroba @arte.academy e no arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem um caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui neste canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso muito a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.